0: Es ja gefühlt schon eigentlich überfällig, ja, mal über das Thema künstliche Intelligenz in Verbindung mit Nachhaltigkeit zu sprechen. All den Vorteilen, all den Nachteilen, all den sagen, technologischen Umwälzungen, die da möglicherweise uns bevorstehen. Und ich freue mich, dass ich dafür mit Konstantin Alexander von der Agentur Different sprechen kann konnte. Ähm, neben seiner Tätigkeit als Consultant rund um das Thema Sustainability ist er auch noch an der Leuphana Universität tätig, lehrt dort und wohnt selbst in Hannover. So beginnt auch gleich das Gespräch. Heißt auch jemand, der viel von der Welt sieht ja, und äh, zum einen in Kundenprojekten, aber auch in der Lehre sehr genau verstanden hat. So nämlich das Gespräch war, worum es hier geht und wie vor allem die Rolle von Technologie in der nachhaltigen Transition oder Transformation, ja, können wir auch darüber diskutieren, was das richtige Wort ist, äh, letztendlich ähm, die richtigen Schlüsse zu ziehen. So, Das ist mein ganz kurzer Teaser, mein ganz kurzer Anfang zu dieser Folge. Und damit möchte ich eigentlich gar nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Vielleicht noch ein ganz kurzer letzter Hinweis. In den Shownotes findest du den Link zu einem Newsletter. Dort kuratiert mein Kollege Sebastian einmal die Woche, jeden Montag die wichtigsten News rund um das Thema ESG ähm, für den deutschen Mittelstand, für deutsche Unternehmen. Das ist äh, eine kurze Zusammenfassung der ja, News, die in der letzten Woche passiert sind. Wir kennen das, kann durchaus ja mal sein, dass die EFRAG was Neues äh, veröffentlicht, also die Agentur hinter den ECS, äh, beziehungsweise, dass es allgemein neue Rechtsprechungen gibt, beziehungsweise ja, Neuigkeiten rund um das Regulatorische. Und all das wird dort gefeatured, all das wird euch dort sehr gut konsumierbar, jeden Montag in eure Inbox gespült. Dementsprechend hier ein ganz kurzer Appell, falls euch das interessiert, dann äh, Tragt euch gerne dort ein, ich weiß, dass Sebastian sich jede Woche sehr viel Mühe damit gibt. Und jetzt ab in die Folge mit Konstantin. Konstantin, moin. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, hey, danke für die Einladung. Ich, ich weiß gar nicht, wir haben, wir haben uns zwei, zwei der Buzzwords <lacht> schlechthin rausgesucht für unser heutiges Thema. KI und Nachhaltigkeit match made in heaven. Ähm... Da frage ich dich gleich ein bisschen zu aus, aber vorher möchte ich nochmal ganz genau verstehen, wer du bist. Ich weiß, dass du in Hannover sitzt. Ich weiß, mhm. dass du bei Different Senior Consultant für das Thema Sustainability bist, neben mhm. noch einer anderen Funktion, die vielleicht noch gleich ganz, ganz spannend ist. Und du bist auch Dozent an der Leuphana, die, die glaube ich, viele schon, viele schon gerade im Kontext Nachhaltigkeit äh, wahrgenommen haben oder gehört haben. Das ist, was ich oberflächlich von dir weiß. Vielleicht magst du das nochmal ergänzen, wieso, weshalb das Ganze und, und was dich so täglich umtreibt.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Luis, für die Einladung. Ich bin einer von diesen multilokalen Menschen, die mit dem Laptop und der Bahnkarte unterwegs ist, zwischen eben Lüneburg, wo ich unterrichte nachhaltige und kreative Stadt- und Raumentwicklung, das auch promoviere und erforsche, und Berlin wo ich eben bei DIFFERENT zuständig bin eben für das ganze Thema Nachhaltigkeit, also Sustainability einerseits irgendwie mit KundInnen, aber dann auch noch als sogenannte Hub-Coach, also als einer von zwei Personen in einem Knowledge Hub, irgendwie wo wir äh, unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, ja, dabei begleiten, Sparing, Enablement und ähm, ja einfach weiterbilden. Ne? Was heißt Nachhaltigkeit in Kontext, Beratung, das jetzt irgendwie so Regulatorien sind, aber auch ne wie, welche Verbindung gibt es da zur Strategie oder eben auch Digitalisierung? Ja. Und genau, mein Lebensmittelpunkt ist eben in Hannover. Vielleicht da, darauf
0: nehme ich einen Eingang, das finde ich nämlich ganz, ganz spannend, wenn man das gerade den Knowledge hat und gerade die Herausforderung, Nachhaltigkeit in die Organisation zu tragen, ist ja auch keine, die ihr exklusiv habt, ähm, sondern die ja viele, viele gerade umtreibt. Ja. Vielleicht magst du kurz von dem Konstrukt berichten und was du vielleicht auch daran magst, warum du glaubst, dass das vielleicht ein ganz gutes Modell ist.
1: Was halt spannend ist, ich bin jetzt erst ein paar Monate da, bin auch geholt worden, um das ganze Bereich, den ganzen Bereich mit eben aufzubauen. Was halt spannend ist, dass ganz häufig ich in Gesprächen mit Kolleginnen, aber auch mit Kundinnen an den Punkt komme, dass wir über beispielsweise Strategieentwicklung sprechen und wir merken, okay, Strategie ist eigentlich nachhaltig. Also worum geht es bei, bei einer Strategie? Das ist halt das langfristige Überleben von Entitäten. Also wir kennen das sozusagen auf Bio, aus biologischer Sicht, das, weswegen wir jeden Tag essen müssen, aber auch so was Organisationen angeht oder auch andere Entitäten. Also einfach dieses, wie bewege ich mich ähm, im Kontext von Herausforderungen oder Marktumfeldern, so dass es mich oder meine Organisation in Zukunft auch noch gibt, angesichts der ganzen potenziellen Disruptionen und Megatrends. Und häufig ist es so, dass das nur eine Framing-Frage ist. Also dass sowohl Kolleginnen als auch Kundinnen sich schon mit Nachhaltigkeit beschäftigen, aber es mhm. nicht so nennen. Also mhm. einfaches Beispiel. Umgang mit Ressourcen wie Energie, Rohstoffe, Vorprodukte. Ganz, diese ganze Waren-Lieferketten-Thema. Da äh, gehen... Gute Unternehmen jetzt schon so, um dass sie ein, ja, ein vernünftiges Risikomanagement machen. Das ist aber auch Nachhaltigkeit am Ende des Tages. Mhm.
0: Das ist eigentlich eine, ich, ich fand einen Begriff ganz schön zu sagen, eigentlich unter einem anderen Frame oder vielleicht unter einer leicht anderen Definition mhm. bringt, das, bringt ganz gut vielleicht auch ein Spannungsfeld ähm, ja. zum Ausdruck, was wir gerade wahrnehmen. So, so, worüber spricht man eigentlich und wie nehmen unterschiedliche Akteure der Gesellschaft oder auch in einem Unternehmen äh, letztendlich diesen Begriff war, der dann ja doch äh, gerne auch mal emotional aufbläht.
1: Ja, absolut. Also ich, äh, wir müssen uns damit anfreunden, dass es ein Buzzword ist, irgendwie, dass es Unternehmen oder, oder Menschen gibt, die dann nutzen äh, das Thema Greenwashing, ohne dass dann inhaltlich was dahinter steht. Ähm, aber auch, dass manche Menschen da sehr viel reininterpretieren und per se alles, was nachhaltig äh, geframed wird, erstmal positiv wahrnehmen. Aber ich, ich habe da schon eine ganzheitlich aber pragmatische Blick drauf. Ne? Und guter Umgang mit Mitarbeitenden, guter Umgang mit Rohstoffen, Ressourcen, mit finanziellen Ressourcen. Alles das ist im Grunde genommen nachhaltig, weil es eben darum geht, dass es eben langfristig funktioniert. Und keine Quick-Wins. Ja. Ne? ja, du ähm, sprachst eben schon einmal von dem
0: Wort Disruption und ich glaube, ich habe es auch in der Anmoderation schon angekündigt, KI und Nachhaltigkeit ist Traumpaar ja. oder, oder, oder eben nicht Traumpaar, dass wir uns heute drüber kümmern dürfen. Und ich glaube, es gibt kaum maßgeblichere Disruptionen als KI. Wahrscheinlich muss man jetzt noch hinterher sagen, potenziell, weil wir wissen es irgendwie auch noch nicht ganz, aber die, die Anzeichen sind erstmal ganz positiv. Hm. Ähm, und das verbunden mit der jetzigen Zeit, wo... Der Begriff der Nachhaltigkeit top of mind eigentlich jeder Volkswirtschaft mittlerweile ist. Ja. Das heißt, wir reden zwangsläufig über zwei Markttransformationen, zwei Trends, die die parallel laufen. Ich weiß nicht, gleichermaßen wichtig sind sie nicht, weil sie auf unterschiedlichen Horizonten liegen, aber sie sind zumindest beide sehr, sehr präsent. So, ähm, lass uns da mal lass uns da mal reingehen, weil ja. eine Frage, die wir zumindest auch in einem kurzen Vorgespräch mal hatten, war, ob das vielleicht inhärente Gegensätze sind. KI auf der einen Seite und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Ähm Warum, wieso, weshalb, vielleicht können wir, können wir gleich mal ein bisschen drüber diskutieren, aber vielleicht mal dein Take jetzt zuerst, sind, sind es vielleicht sogar potenzielle Gegensätze KI-Nachhaltigkeit?
1: Also wenn wir jetzt da methodisch irgendwie rangehen, würde ich sagen nein, weil Nachhaltigkeit ist eben normatives Leitbild, das ist das Ziel, was wir auch nie erreichen werden. Also ähm, wenn es darum geht, irgendwie eine, eine vollständige, hundertprozentige Nachhaltigkeit zu erreichen, dann das geht dann schon zum Teil in Richtung Spiritualität, also das, was auch Buddhisten immer erreichen wollen. Ne? Also ein, ein Leben ohne Schmerz und ohne irgendwie Kosten auch äh, ex zu externalisieren, sage ich jetzt mal, ein bisschen technisch. Da werden wir nie ja. hinkommen. Ne? Darum geht es auch gar nicht. Und darum geht es auch äh, vor allem auch nicht im, im um Umfeld irgendwie, ähm, was, was Unternehmen oder Organisationen angeht. Die KI, so wie ich sie selber auch nutze oder auch verstehe, ist ein Werkzeug, wie wir dorthin kommen können. Aber aus meiner Sicht darf es nicht das Ziel sein. Also wir all die die Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, die wollen ja jetzt nicht ähm, KI entwickeln, der, des KI-Willens, vielleicht bis auf Ray Kurzweil, <lacht> aber der hat andere, andere Motivation, also ne, der dann diese technologische Singularität anstrebt und so sagt, okay, wir, haben, wir werden dann zu, zu Geburtshelfern irgendwie einer neuen Form der Intelligenz. Aber das interessiert uns im, im Business-Kontext ja nicht. KI ist eben die Art und Weise, wie wir aus meiner Sicht ein Stück weit die Nachhaltigkeit erreichen können oder nachhaltiger werden können. Und deswegen sind es keine Gegensätze. Ich glaube, das ist das beschreibt sehr schön oder beantwortet die Frage sehr
0: schön, weil sie es nicht gleichsetzt. Was in meinem Kopf häufig wahrgenommen wird oder was ich, was ich wahrscheinlich auch noch häufig tue, ist eben zu sagen: Okay, auf der einen Seite habe ich so dieses Zielbild künstliche Intelligenz, mhm. ja, also wirklich als Ziel zu sagen: Okay, ich möchte. Ähm, es fällt mir schwer, das auszuwählen auszu und nicht als Werkzeug wiederum zu frame, weil am Ende ist es das Werkzeug, wie du gesagt hast, aber zu sagen, ich habe auf der einen Seite dieses Idealbild, ich möchte eine künstlich intelligente Organisation oder Welt geschaffen haben und auf der anderen Seite möchte ich eine möglichst nachhaltige, vielleicht durch Menschen geschaffene Organisation äh, geschaffen haben und das ist das, ist das wo es dann wahrscheinlich gegenläufig wären würde, aber so wie du es beschreibst, ja gar nicht das der Fall ist, sondern wir auf unterschiedlichen Horizonten eigentlich auch wieder unterwegs sind, auf das eine ist so der Zielhorizont, das mhm. andere ist das Werkzeug, wie ich zu diesem Ziel gelangen kann.
1: Ja, also, das ist halt meine Sicht. Ne? Und ich äh, hänge auch mhm. mal einer gewissen Denkschule an und ich bin mir sicher, irgendwie, dass, dass es das auch irgendwie Grund genug wäre, irgendwie darüber auch zu streiten. Und vielleicht müssen wir auch darum streiten. Ne? Wenn ich mir jetzt irgendwie KI angucke, äh, entlang der ganz klassischen Nachhaltigkeitsstrategien. Ähm, also Effizienz bzw. Effektivität, äh, Konsistenz und äh, Suffizienz, ähm, dann ist die KI eben dafür da, aus meiner Sicht, am Ende des Tages den Stakeholdern zu helfen. Und da sind für mich jetzt nicht nur Menschen, sondern auch Natur, also Flora, Fauna äh, mit in ja. also ähm, nachdem ja auch Definition unter anderem von Bruno Latour. Das heißt, ähm, wir KI ist dafür da Ressourcenprozesse zu verbessern, effizienter, effektiver zu machen oder eben nicht nachhaltiges, durch nachhaltige äh, Alternativen zu ersetzen oder auch dann die Frage, ähm, Suffizienz, brauchen wir es immer? <lacht> also das Willst ich du denn immer... damit sagen? Nein, also äh, äh, gerade gerade die Digitalisierung, ich bin, bin ja selber, ich weiß gar nicht, wenn ich da, wann das erste Mal bei uns ein Computer zu Hause stand, da war ich Kind, ne? also mein Vater war dann relativ, äh, also ein Early Adopter. Aber ähm, am Ende des Tages merken wir ja, dass ganz, ganz viel auch Hype ist. Und ich will jetzt ja. gar nicht nur irgendwie über Krypto oder NFTs oder sowas reden, aber unter der Nach, also aus der Nachhaltigkeitsperspektive war das Quatsch. Also eine Verschwendung von Ressourcen. Jetzt nicht nur irgendwie durch durch irgendwelche Krypto-mining-Geschichten, sondern auch einfach da wurde Geld verbrannt. Und wem hat das genutzt, außer äh, gewissen Spekulanten? Ja, KI ist ja noch viel, viel mehr und also das Potenzial ist ja großartig. Was ähm, ich da in, in dem Zuge wahrnehme, ist, sind zuerst
0: so kleinere Anwendungen ist nicht natürlich die, die naheliegendste Spielerei, wenn ich jetzt über wirklich einen, einen Alltag im Nachhaltigkeitsmanagement nachdenke, ist irgendwie mein CSR-Bericht mhm. äh, vielleicht etwas vereinfachter schreiben zu können, mhm. ohne sehr viel manuell Ich kann ihn wahrscheinlich sogar mit in Verbindung von ChatGPT mit Journey und einen weiteren Tools sogar komplett automatisiert erstellen. Das wäre jetzt so das naheliegendste, was immer wieder als Gedankenexperiment mir genannt wird. Aber wenn wir das weiterdenken in Use Cases was, was nimmst du heute schon wahr, was siehst du?
1: Ja, also das ganze Thema Mustererkennung. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt beispielsweise in den sozialen oder medizinischen Bereich irgendwie schauen, wie häufig dann eine gewisse Mustererkennung dabei unterstützt, beispielsweise Tumore frühzeitig zu erkennen ne? oder Blutbilder zu scannen. Das, das merken wir. Ich persönlich habe da nur indirekt äh, mit zu tun. Als Nerd versuche ich da mir alles reinzufahren, wenn es dann irgendwelche Neuerungen geht, aber äh, habe da jetzt keinen kein Business Case, in dem ich gerade drin stecke. Ja. Ähm, aber das sind ganz klare KI-Themen, die dann auch eben die soziale Nachhaltigkeit verbessern. Analytik, du hast CSR genannt, also die, die Art und Weise, ähm, nicht nur das Datenmanagement zu verbessern, was ein irgendwie CSR-Bericht angeht, sondern auch die Analytik und das Ganze dann auch, wie sagen wir, das nutzendenfreundlich auszuspielen. Also ob das jetzt eine, eine, eine Lösung wie Power BI von Microsoft ist oder, oder auch andere Dashboards, die einfach mm. das, diesen Zahlen und Datenwust so vereinfachen können, dass unsere eins oder auch andere Leute da einen guten und schnellen Überblick bekommen.
0: Ja, ich, ich glaube irgendwie letzte, letzte Woche kam irgendwie nochmal so die Definition, wie viele, wie viele Datenpunkte es letztendlich sind für die CSRD. Ich las etwas von, ich glaube 1178 oder sowas. Kommt wenn auf die sich Branche das, an, ne? <lacht> stimmt, stimmt. Wichtige, wichtige Ergänzung. Aber ja. wenn ich mir allein diese Zahl anschaue, dann verstehe ich ja auch, dass das Thema Nachhaltigkeit ja auch, auch insbesondere ein Datenspiel ist. Ja, also sowohl in dem Unternehmen, aber spannender wird es ja eigentlich dann auch, wenn ich über Unternehmensgrenzen hinweg denke, wenn ich jetzt über die Wertschöpfungsketten, die Lieferketten etc. Ja. nachdenke. Und wenn ich diese beiden Punkte wiederum zusammenbringe, dann bin ich vielleicht bei meiner Überschrift äh, Match made in heaven, weil so wie ich das jetzt bei dir verstehe und ja auch in der medialen Debatte wahrnehme, dass genau die Anwendungsfelder sind, die sich eigentlich mehr als anbieten, um äh, äh, letztendlich neue Anwendungen oder existierende Arbeitsschritte einfacher machen zu
1: können. Absolut. Also es gibt ja so diesen Witz, der so halb stimmt, dass. Äh die gesamte Weltwirtschaft irgendwo an Excel-Tabellen hängt. <lacht> also sprich Datenmanagement äh, und Dokumentation -Analyse, ähm, und da reinzugehen. Ne? Also wirklich diese, diese Tabellenprogramme äh, ähm, einfach nochmal anders zu gestalten. Sowohl Input als auch dann Auswertung. Und da ist glaube ich sehr viel Musik drin. Und das merken wir selber auch, wenn, wenn wir Nachhaltigkeitsberichte ähm, erarbeiten. Also ne? von eben Wesentlichkeitsanalyse, Inside-Out, ja. Outside-In nach ESRS, äh, bis hin zu dann auch der, der Auswertung und wie kann das Ganze eben auch kommuniziert werden, intern bei der Organisation auch auch extern. Und es steht ja auch eindeutig drin im, im neuen CSRD, dass, dass diese ähm, Tabellen oder diese D Datensammlungen auch maschinell lesbar sein sollen. Gerade bei Unternehmen, die einfach ein sehr komplexes Geschäftsmodell haben, ist das dann auch notwendig, um dann beispielsweise auch schnell gucken zu können, stimmt das alles? Ist das kohärent? Oder gibt es da vielleicht bestimmte Sachen, die sich ein, ja, eine, eine Judikative nochmal angucken sollte? Ne?
0: Ehrlich, weiß ein sehr guten Punkt, auf den du auch gerade aufmerksam machst, weil ich glaube, bei vielen und, und auch bei mir ähm, ist. KI immer gleichbedeutend mit, mit der Erstellung von etwas, aber mhm. es kann ja auch genauso gut die Prüfung sein. Also ich habe letztens einen Podcast aufgenommen, da meinte jemand zu mir, ähm, allein den Produkt Carbon Footprint von Quasi Zuli und die, die die Daten dafür von Zulieferern zu prüfen, kostet 5000 Euro. Wenn mhm. ich jetzt 30.000 Produkte habe als Industrieunternehmen, dann kann ich mir das hochrechnen und das macht keinen Spaß. <lacht> ähm, und auch da ist es ja, du hast gerade die Tür schon so halb aufgemacht, deswegen nutze ich sie jetzt gerade mhm. einmal. Ja. Äh, ist ja durchaus sehr, sehr naheliegend, darüber nachzudenken: Kann ich das nicht, kann ich diese Sicherung des Systems oder diese Qualitätssicherung, ähm, nicht in irgendeiner Art und Weise durch Mustererkennung standardisieren oder mir oder, äh, entsprechend durch eine KI letztendlich Hilfe holen, um diesen
1: Arbeitsschritt günstiger und einfacher zu machen. Eindeutig. Und das passiert ja auch schon. Also wenn man sich bestimmte juristische Unternehmen äh, anguckt, mhm. die schauen sich, also die machen ja jetzt schon automatisierte Abfragen, Vergleichbarkeit von Gesetzen, ne, also Nationale Gesetze, EU-Gesetze oder auch irgendwie internationale Gesetze, um zu gucken, ne, ist der Sachverhalt, also gibt es da irgendwelche Widersprüche oder wie muss der Sachverhalt ähm, argumentiert oder bewertet werden. Und so findet das dann Ganze dann ja auch ähm, idealerweise im Kontext der Nachhaltigkeit statt. Also mhm. einerseits so die die wirklich die Quantifizierung nach ESRS, aber auch bei bestimmten Branchen jetzt schon EU in der, innerhalb der EU-Taxonomie ähm, geprüft oder, oder ähm, dokumentiert werden müssen. Gibt es da, ja, äh, stimmt das alles? Oder <lacht> beziehungsweise, äh, wenn man selber die stellende Person ist, ähm, kann man sich da Hilfe holen? Ja, ja, ja. Es gibt ein bisschen... Mhm. Aber es ist halt eben Werkzeug. ne? Deswegen es mm, ist es kein mm. Gegenpol. Und deswegen finde ich das immer so spannend. Wir hatten das kurz ja eben auch im Vorgespräch. Ähm, finde ich, wenn ich das kurz sagen darf, so, das sind halt genau. Digitalisierung oder KI, ähm, gibt es so zwei Perspektiven drauf. Das eine ist eben als Mittel für Nachhaltigkeit, also um Nachhaltigkeit eben nach den, nach den bestimmten Strategien zu verbessern oder ähm, die Richtung sich zu bewegen, aber dann auch die KI selber, ist die, sehr, ist die nachhaltig. Hm. Und was damit alles zusammenhängt. KI nachhaltig, ähm,
0: lass, lass uns die Abzweigung mal nehmen. Ja. Ich weiß noch nicht, welches, <lacht> welche Konsequenz diese Entscheidung jetzt nee, hat, wo ich, wir jetzt geschreckt landen. Aber wenn ich es ausführen darf. darf ja. Sehr
1: gerne. Also das ist halt so die alte Geschichte, ich habe relativ viel auch so mit Nachhaltigkeitsinnovation zu tun. Und da ist auch immer die Frage, machen wir eine Innovation für Nachhaltigkeit? Also nehmen wir beispielsweise Maschinen, Geräte, Prozesse etc. Entwickeln die die, Nachhalt also die auf Nachhaltigkeit irgendwo einzahlen nach einem bestimmten ähm, Kriterienkatalog? Oder ist die Innovation selber nachhaltig? Also weil es bringt jetzt unterm Strich ja nichts, wenn ich irgendwo ein, eine Maschine herstelle, die vielleicht irgendwo etwas verbessert, aber am Ende des Tages seltene Erden verbraucht oder andere Konfliktmineralien oder wenn eben wenn Kinderarbeit hergestellt ist oder sowas. ne Also ähm, die, die gute alte Geschichte, die, die es ja frühzeitig auch schon gab im, im Kontext von Textilien oder Lebensmitteln. Ne? Also gesunde Lebensmittel, das eine, wenn sie bio zertifiziert sind, aber sie sollten dann auch äh, gut hergestellt und transportiert sein. Ne? Und so ist es mit KI eben auch. Also gibt es da irgendwelche Externalisierungen, die eben das Ergebnis verfremden?
0: Und vor allem auch, wenn ich ähm, darüber nachdenke, ich glaube, ich habe es mit Medial auch schon mal wahrgenommen, wer letztendlich darüber entscheidet, wie die KI trainiert und vielleicht auch gelehrt wird, also worauf ja. sie achtet, was die Muster sind, welche Quellen da überhaupt reinkommen, dann kann ich natürlich auch allein dadurch eine sehr schöne Verzerrung er erzielen, die ja. möglicherweise gewisse Ziele wie die Nachhaltigkeit ähm, geringer wichtig, minder wichtig oder vielleicht sogar komplett ausblenden oder vielleicht auch gewisse Bevölkerungsgruppen, wenn wir jetzt vom, bei ESG bei dem S sind, ähm, mhm. komplett komplett ausblendet und eben äh, ja vielleicht sogar komplett missachtet. so Und dann sind wir natürlich in einem Bereich, wo wir sehr stark darüber streiten können, inwiefern eine KI nachhaltig ist oder nachhaltigkeitsfördernd ist. Ähm, Nehmen aber auch wahr, dass wir diese Fragen in dem Ausmaße so noch nie uns selbst gestellt haben ähm, in der Evolution. Mhm. Also es war noch nie so notwendig, sich diese Fragen zu stellen. Oder warum nimmst du wahr, dass das gerade so vielleicht auch ein sehr hoch ethischer Konflikt ist?
1: Weil es, weil, also ich glaube, die Konsequenzen sind noch überhaupt nicht abzuschätzen. Also so, ne, da sind wir ja so diese bei der Frage der Technologie Folgenkosten mhm. oder Risiken. Und weil wir ja auch gemerkt haben, dass innerhalb der Geschichte des Internets, aber auch wie bei vielen anderen Technologien, alle die Personen, die frühzeitig von irgendwelchen Utopien gesprochen haben, <lacht> leider nicht recht haben. Also. Mhm. Mhm. Es ist, es ist immer die Frage, wer profitiert davon? Man kriegt das jetzt ja gerade bei ChatGPT mit, die Literatur, die genutzt wurde, um ChatGPT zu trainieren. Ähm, wie, also wie werden die AutorInnen da kompensiert, dass eben ihre Bücher, ihre, ihre Texte etc. genutzt wurden, um eben diesen Algorithmus zu trainieren? das ist so das Ding. Dann, was du auch gesagt hast, ganz großes Thema, ähm, welche Informationen fehlen eigentlich, damit es eben ein fairer Algorithmus ist? Da gibt es ja immer wieder diese, dieses Thema des, des Selection Bias, ne? also dass das, äh, bestimmte Gesichtserkennungssoftware überwiegend nur mit hellhäutigen Gesichtern gemacht wurde. Ähm, also so ein, so, ein, einfach so ein integrierter Rassismus dann auch und am Ende des Tages ähm, wem gehört das Ganze? Also gerade, ich finde das relativ spannend, ähm, weil ich viele Menschen in meinem Umfeld habe, die sich intensiv mit Digitalisierung auseinandersetzen, äh, sowohl forscherisch als dann auch beruflich und die jetzt die vergangenen Jahrzehnte so fortschrittsgläubig waren und äh, alle ins Silicon Valley gefahren sind und gesagt haben, großartig, was da passiert, das ist die Zukunft. Und fast alle von denen sind in den vergangenen Jahren richtig ernüchtert. Mhm. Also weil, das muss einem ja klar sein, ein System, was überwiegend durch Risikokapital angefeuert wird, <lacht> die Menschen wollen dann auch irgendwas dafür haben.
0: Das ist eigentlich gerade ein sehr spannender Zwiespalt, weil auf der einen Seite können wir argumentieren, dass, wenn wir jetzt einfach Moore's Law nehmen, dass die Prozessleistung jedes Jahr zunimmt und wahrscheinlich, oder sich jedes Jahr verdoppelt und das führt dann zu einer exponentiellen Kurve, ähm, die wir, glaube ich, alle äh, in diesem Jahr verstärkt durch das Thema ChatGPT und KI mhm. auch am eigenen Leib gespürt haben, wie schnell dann mhm. auch, auch eine Entwicklung stattfindet. Auf der anderen Seite sagst du, und auch das kann ich sehr nachvollziehen, dass wir ähm, von diesen Utopien oder, oder auch allgemein von Zukunftsbildern, die äh, hier und da schon einmal durch die Medien geisterten oder die wir uns selbst vielleicht auch schon mal ähm, wie soll ich sagen, ausgemalt haben, dass wir davon noch weiter entfernt sind. Ähm, wie passen diese beiden Welten zusammen? Also wie würdest du vielleicht versuchen, technologische Fortentwicklung ähm, beschreiben zu wollen? <lacht> Große Frage. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß auch,
1: weiß auch gar nicht, ob ich da den, den guten Überblick habe, beziehungsweise ob ich da die richtige Ansprechperson bin. Tatsache ist, jedes Werkzeug, und das kann man ja schon bei Jules Werns äh, 20.000 Meilen unter dem Meer irgendwie nachlesen, jedes Werkzeug kann auch missbraucht werden. Ja. Und es ist auch passiert. Also ne, wenn man sich anguckt, ähm, Menschen stellen Bronze oder später Eisen her, da sind jetzt nicht nur Flüge für äh, Farmen oder also für, für landwirtschaftliche Arbeit hergestellt worden, sondern auch einfach bessere Waffen. Und so ist es mit, mit äh, KI ja genauso. Wir können es nutzen, um eben, wie gesagt, großartig ähm, in der Medizinforschung, ähm, in, der, in der Umweltforschung irgendwie das anzuwenden. Ne? IPCC, äh, ich glaube, die können gar nicht mehr arbeiten ohne Algorithmen, was ihre ganzen Klimamodelle angeht. So. Mhm. Ähm, das ist natürlich großartig, aber es wird auch einfach genutzt für Überwachung. Mhm. Ne, und es wird auch genutzt, um irgendwelche Bots zu trainieren, um die dann in irgendwelchen ähm, Aktienmärkten handeln. Und das gab es ja auch in den vergangenen Jahren, wo dann bestimmte äh, Märkte zwischenzeitlich mal pausieren mussten, weil da irgendwas nicht stimmte. Oder auch die Algorithmen, die äh, wir jetzt bei, ja, es ist so schön bei X früher Twitter erleben, ne? Ja. Also... Äh, das macht halt, ich glaube, das macht halt so wichtig, im Thema Nachhaltigkeit, da auch immer wieder ähm, kritisch nachzufragen, was ist das Ziel, wenn irgendwo eine KI oder äh, eingeführt wird oder irgendwas digitalisiert wird und wer profitiert davon? Aber es hilft jetzt nichts, das per se alles ähm, abzulehnen oder zu kritisieren. Also niemand von uns möchte zurück äh, in eine Zeit, bevor es das alles gab. Das ist gut. Ich ähm Fand es besonders
0: alarmierend und alarmierend bewusst jetzt so formuliert, dass das sowohl positiv als auch negativ interpretiert werden kann, dass Henry Kissinger ähm, in seinem fortgeschrittenen Alter von 100 Jahren ähm, sich genau dieses Thema KI ausgepickt hat, um darüber, ich glaube, sein Buch nochmal zu schreiben und, und auch äh, sämtliche, äh, wie soll ich sagen, Interviews darüber zu machen. Ich meine, der Mann hätte, hätte durchaus anderes zu erzählen und, und könnte sich auch andere Themen raussuchen, aber er beschäftigt sich sehr stark mit dem Risiko und, und ja. der Veränderung der Welt durch KI. Und das ja. hat mir auch nochmal sehr stark die Augen geöffnet. Ähm, wenn Menschen, die ich zumindest mal für sehr weitsichtig und fähig halte, ähm, sich diese Frage stellen und sie mit einer solchen Dringlichkeit stellen, ähm, obwohl sie es gar nicht mehr müssten, <lacht> dann gucke ich auch nochmal genauer hin und überlege mir vielleicht auch noch mal zweimal, äh, was da gerade vor sich geht.
1: Absolut. Ich glaube, damit na, KI und Digitalisierung auch als, ähm, also vernünftig funktionieren, brauchen wir sowas ähnliches wie das, was Asimov mit diesen Robotergesetzen mal äh, skizziert hat. Ne? So dieses erste Gesetz, ähm, keinem Menschen schaden. Ne? Mhm. Und wenn man das, ich weiß jetzt nicht wie, aber per Gesetz vielleicht einfach so implementiert zu sagen, okay, egal wofür ein Algorithmus genutzt wird, er darf halt keine, keine Schadschöpfung auslösen. Ja. Für Mensch, für die Umwelt, also für alle Stakeholder. Das ist dann natürlich jetzt total unterkomplex. <lacht> da gehört sehr, sehr viel dazu, einfach was heißt das überhaupt, wie definieren mhm. wir Schadschöpfung etc. Aber ich glaube, das, das müsste, da müssten es auf internationaler Ebene einfach Bestrebungen geben. Problem ist dann immer, wer macht da mit? Also Warum wir merken so? ja selbst selbst in so Verbünden wie die wie WTO und oder auch äh, innerhalb der EU ähm, einfach, dass äh, alle mitziehen müssen und es immer auch Menschen oder Entitäten gibt, die sich da nicht dran halten, weil sie sich irgendwie einen Wettbewerbsvorteil davon erhoffen.
0: Ne? Ja. Und ich finde es immer, gerade wenn man das reflektiert, in der, in der, ähm, wie soll ich sagen, Evolution, vielleicht auch das Internet zu sagen, wie achtsam. 80er Jahre, 90er Jahre haben wir gesehen, dass erste Anwendungen entstehen bis heute, wo wir eben über KI und ein rasantes Wachstum der technologischen Möglichkeiten sprechen, mal zu sehen, wo hat uns das eigentlich hingeführt und war das alles so notwendig, dass wir das gemacht haben und macht das unsere Welt auch irgendwie besser. Wir sind jetzt sehr so in diesem, besser, schlechter so, da kommen wir auch gleich nochmal raus, versprochen, aber ich finde die, das ist schon spannend, so, so zu reflektieren, wenn wir sagen, wir Menschen hatten die Möglichkeit, mit Hilfe dieser neuen Technologie die Welt zu einer besseren Welt zu machen und sind jetzt hier und reden und schauen vielleicht einmal zurück und fragen uns, ist uns das gelungen? Ja, nein, das darf mhm. jeder für sich selbst tun, um das dann auf die nächste Welle zu projizieren und wenn wir annehmen, dass KI möglicherweise eine nächste Welle der technologischen Entwicklung äh, auslöst, dann äh, könnte das möglich, diese Frage in die in die Vergangenheit möglicherweise ein paar Learnings bereithalten, die wir die wir für die Zukunft mitdenken dürfen.
1: Eindeutig. Und wir merken ja jetzt auch schon, dass es Unternehmen gibt, gerade im Biotech-Sektor, die einfach KI ein ein einsetzen, um eben was, äh, ob das jetzt irgendwie, äh, im medizinischen Bereich irgendwie Anwendungen ähm, zu ermöglichen oder auch was so bestimmte ähm, neue, neue Kunststoffe angeht, ähm, die, die Verbindung zwischen Mikroben und ähm, KI, um einfach neue Werkstoffe herzustellen. so also da einfach das Ganze zu automatisieren, Mustererkennung und dann eben stetig zu verbessern. Also ja. da gibt es, da, da sehen wir, es führt eben zu auch zu, zu wirklich nachhaltigen Innovationen oder Innovationen für die Nachhaltigkeit. Ähm, aber ja, du hast recht, das Internet war von Anfang, oder war am Anfang die große Utopie und sie ist dann halt doch leider eher das geworden, was in den 80er Jahren bei New Romancer etc. beschrieben wurde. Sprich, ähm, es setzen sich leider große Unternehmen durch oder äh, die staatlichen Eingriffe in Richtung Zensur oder Überwachung äh, äh, verändern auch den Charakter. Ne? Mhm. Ich,
0: ich glaube, ich, ich, ich wechsle nochmal die Abzweigung, weil ich äh, gerne jetzt vielleicht mal gerne. Auf, auf, die, auf die Chancenseite wir haben jetzt sehr, sehr gerne. viel über, über auch Entwicklung, Evolution und vielleicht auch gewisse mhm. Risiken gesprochen. Ähm, ich drehe das jetzt bewusst nochmal um ähm, und, und und stell mal die These in den Raum, die durchaus auch schon andiskutiert wurde, die, dass das KI ein Werkzeug ist oder das KI allgemein die nachhaltige Transformation ermöglichen kann. Mhm. Ähm, als ich die Frage im Voraus mir aufgeschrieben habe, habe ich mich nur mal so gefragt, was ist eigentlich nachhaltige Transformation? Mhm. Und wenn <lacht> wir über nachhaltige Transformation sprechen, dann muss es ja auch etwas geben, wann fertig transformiert ist. Ähm, die beiden Sachen würde ich dich gerne einmal fragen. Also wenn du so dieses Begrifflichkeit, nachhaltige Transformation hast. Was geht in deinem Kopf vor? Und mhm. wenn du jetzt ein, über ein nachhaltiges Unternehmen nachdenkst, das nachhaltig transformiert hat, wie ist dieses Unternehmen?
1: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Transformation bedeutet, dass was abgeschlossen ist. Wahrscheinlich so eine Transition. <lacht> Eher der bessere Begriff, äh, weil das ist so ein bisschen der Kalenderspruch. Das einzige Stetige äh, ist der Wandel. Und das merken wir auch, ne? gerade wenn man das jetzt irgendwie global betrachtet. Wir leben auf einem physikalisch abgeschlossenen Planeten Erde. Das einzige, was von außen reinkommt, sind ab und zu ein paar Meteoriten und natürlich die Energie der Sonne. Aber nichtsdestotrotz hat sich auf diesem Planeten überwiegend ein, ein ja in den vergangenen Jahrmillionen, Jahr Milliarden etwas entwickelt, irgendwie was so ein, einerseits dynamisch ist und andererseits auch schon persistent. Und da, da in diesem, ja, in diesem, Z oder mit diesem Zwiespalt müssen wir, glaube ich, auch äh, leben, so als Menschen, aber auch im, im unternehmerischen oder organisatorischen Kontext. Mhm. Und wenn ich jetzt
0: wieder, wieder, ich, ich. Ich, ich nehme ganz gern die aktuellen medialen Debatten und, und sehe, dass wir über Biodiversitätsverlust diskutieren, ja. dass wir über ähm, den, das 1,5-Grad-Ziel äh, diskutieren, wenn wir jetzt über, über CO2 sprechen. Und all das passelt jetzt auf ein Unternehmen ein, das ähm, im besten Fall die, die Umwelteffekte nicht mehr externalisiert in, in zur Zukunft und im Einklang eben mit den Grenzen äh, des Planeten dann, dann eben auch wirtschaftet. So versuche ich mal für mich jetzt, mich dem anzunähern, zu sagen, mhm. okay, wie sieht denn jetzt dann nach der Transformation oder in der Transformation ein Unternehmen aus, beziehungsweise mhm. welche, welche Ziele und, und welche soll ich sagen, Leitplanken oder Nordsterne kann, kann sich diese vielleicht auch setzen. Ähm, da vielleicht nochmal angesetzt, wie, wie, wie ist dein Blick, also jetzt, aus operativen, unternehmerischen, Brille, wo, wo sollte ich dich, wo sollte ich mich verorten, wie kann ich mich da
1: einschätzen? Hm. Klar, also ich glaube das Ziel, das große Ziel ist irgendwie, dass wir einfach eine, eine zirkuläre Wirtschaft und Gesellschaft haben, in dem es so, so etwas wie Schadschöpfung nicht mehr gibt und in, äh, in dem eben es keinen Müll mehr gibt per se, sondern irgendwie Abfall einfach als Ressource wahrgenommen wird ne? und das eben sowohl ähm, stoffliche als auch Emissionen wie Unternehmen da hinkommen, ähm, da gibt es unterschiedliche ähm, Ansätze, ne? also kommt auch immer auf die Branche drauf an. Im Dienstleistungsbereich geht das relativ einfach. Da, Wenn, wenn man jetzt guckt, irgendwie, wenn dann so das, das wichtigste Kapital ähm, die Mitarbeitenden sind und dann vielleicht eine, eine IT-Technik, wie es viel im Dienstleistungsbereich ist, da gibt es ja jetzt schon viele gute Beispiele, wie beispielsweise, also wie darauf geguckt wird, dass die Mitarbeitenden eben in, ähm, einen angenehmen, ähm, fördernden Ort haben, wo sie sich wohlfühlen können. Also, ne, dass sie ähm, wertgeschätzt werden, dass sie eine hohe Art und Weise der ähm, Selbstwirksamkeit erleben. Ne? Dass, dass, diese, dass das Thema Gehalt irgendwie dann eine wichtige Rolle spielen ähm, und Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch irgendwie die Themen Integration und Inklusion. Und Diversität ist jetzt für mich dann auch mehr als nur irgendwie zu gucken, okay, wie ist die, die Verteilung der Geschlechter, sondern auch gerade was Alterskohorten angeht, gerade vor dem Hintergrund der demografischen Wandel. Das merke ich viel bei Unternehmen äh, im Kultur- und Kreativbereich oder auch so in, in, ähm, im Unternehmenssektor, da gibt es ab einem gewissen Alter gibt es keine Mitarbeitenden mehr, ne? fragt man sich warum. Gerade die Älteren bringen so viel Wissen rein und so viel so tolle Perspektiven zum Teil. Wenn es um produzierende Unternehmen geht, da gibt es aus meiner Sicht sehr starke Entwicklungen in den vergangenen Jahren. Ich war in diesem Jahr auf einer Veranstaltung, wo überwiegend, sage ich jetzt mal marktorientierte Vertretende von Unternehmen und Verbänden waren. Und habe dann äh, was auch zum Thema pragmatische Nachhaltigkeit gesagt und alle haben gesagt, ja, finden wir gut, Sind wir, sehen wir genauso. Klimawandel passiert, müssen wir uns damit umgehen. Ähm, nur die Art und Weise, wie wir da hinkommen, da müssen wir drüber reden. Also ich glaube, dass da auch angesichts des spürbaren Klimawandels mit eben Hitzeperioden, mit Trockenperioden auch bei uns in Deutschland viele Menschen verstanden haben, worum es geht. Und auch das merke ich auch bei, also bei rohstoffverarbeitenden Unternehmen, das ganze Thema sichere Warenlieferketten. Äh, wenn sie agrarische Vorprodukte bekommen, das wird immer schwieriger. Jetzt nicht nur irgendwie, wenn sie die aus Übersee bekommen, sondern auch aus Deutschland. Bestimmte Sachen werden nicht nur teurer, sondern bestimmte Sachen sind in dem Maße auch nicht mehr vorhanden. Und in, bei Chips oder bei anderen komplexen Sache, Sachen ist das ja ähnlich. Also es stellt sich die Frage, wie können die in Zukunft noch ihre, ihre Rohstoffe erhalten? Inwieweit können wir endlich das Thema Recycling ernst nehmen? Also weil wie viel, <lacht> viel gerade irgendwie beim elektronischen Bereich wird einfach weggeschmissen? Also der, der Recyclinggrad bei der ganzen IT-Technik ist katastrophal. Ähm, und aber auch so mit, mit, auch bei Kunststoffen und bei, bei anderen irgendwie Materialien, da eben reinzugehen. Und ich glaube, die ähm, so Sachen, dass jetzt die ESRS für bestimmte Unternehmen Pflicht werden, ist ein wirklich wichtiger Schritt. Wobei mein Gefühl ist, die ganzen großen Unternehmen, für die ist das jetzt nichts komplett Neues, die haben das äh, Thema oder die haben ja einfach eine Nachhaltigkeitsstrategie, haben sie schon viele, beziehungsweise ähm, in machen sowas wie Compliance-Berichte, Nachhaltigkeitsberichte, machen sie schon, aber eben das Ganze, das Ganze nicht nur als Bürokratieaufwand wahrzunehmen, sondern auch als Chance. Zu sagen, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wir wissen, es geht so nicht mehr weiter. Das Geschäftsmodell Deutschland, so wie es in den vergangenen Jahren praktiziert wurde, ist durch. Auf allen Ebenen, in allen Branchen, jetzt nicht nur im, im Automotive-Bereich, aber wir haben ja unfassbar tolle Patente für Technologie. Wir haben richtig gute Leute. Und das finde ich immer spannend, wenn ich mit IngenieurInnen drüber spreche, die ja per se TüftlerInnen sind. Ne? <lacht> die brauchen dann häufig einfach nur eine klare Ansage, wo es hingeht. Und die haben dann richtig Bock da drauf. Absolut. So. Also deswegen, ich bin da jetzt auch nicht, ich halte überhaupt nichts von von diesem Deutschland- oder Europa-Bashing der vergangenen Monate oder Jahre, ähm, zu sagen, okay, wir ist jetzt alles ähm, nur noch Katastrophe oder nur noch Schwarzmalerei. Aber Tatsache ist, und das ist ein bisschen so eine Analogie wie mit einem ähm, Patienten, es braucht eben nicht mehr nur eine, eine Anpassung, sondern es braucht dann eben die komplette Transformation, eine neue Definition, was heißt Erfolg, eine neue Definition, wie organisieren wir ähm, uns auch mit anderen Stakeholdern, also in Allianzen, mit in, in, in Zuliefer- oder Warenlieferketten. Und ähm, wie gehen wir mit den Mitarbeitenden und ähm, den jeweiligen Communities vor Ort um? Ich finde gerade den letzten
0: Part ähm, so unglaublich wertvoll. Ähm, das Geschäftsmodell, ich, das sogenannte das, das deutsche Geschäftsmodell, ähm, ist, ist, ist vorüber, beziehungsweise muss und darf neu erfunden werden. Ähm, du nanntest den äh, Fachkräftemangel, ja, etwas, was in der Vergangenheit da war, Fachkräfte, was heute nicht mehr da ist. Ähm, du nanntest die auch, auch zwischendrin die Energiepreise. Früher äh, kompetitiv, heute möglicherweise nicht mehr kompetitiv. Ähm, die, der Welthandel ist in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich konstant gestiegen. China war unser Wachstumspferd als Markt, weil China einfach gewachsen hm. ist. So, hm. ähm, Auch da merken wir, dass wir an ein Ende kommen. Das heißt, ich, wenn ich jetzt mal so die, die, die Säulen des Erfolgs eines typischen deutschen Mittelständlers nehme, ja, ich habe Leute, die arbeiten können, ähm, Ah, eine Sache, die ich noch vergessen habe, waren einigermaßen äh, ausfallsichere Lieferketten. Das hat sich jetzt mhm. auch umgekehrt durch geopolitische Strömungen und, und Unsicherheiten. Ähm, das heißt, ich komme nicht mehr an meine Ware, ich habe nicht mehr die Leute dafür, ich kann das Preisverhältnis von China nicht mehr halten und ich kann auch nicht mehr vielleicht in, in China oder andere Märkte reinliefern, weil die vielleicht sagen, eine ah, ah, protektionistische Politik, ein Inflation Reduction Act, ähm, ist vielleicht ist, jetzt auch nichts Verkehrtes. So, und langsam muss ich dann schon echt kreativ werden, zu überlegen, was sind denn die Faktoren, die mich dann in der Zukunft noch erfolgreich machen können, wenn es die nicht mehr sind. Und ich finde das super schön, die Ableitung zu nehmen. Hey, du hast auf, auf der einen Seite hast du riesiges Kapital an Wissen in Form von Patenten und Co. und in Form von Talent. Ja? Und wenn es etwas gibt, was wir in Deutschland sehr konnten und können, ist es die das die Ingenieurskunst, ja. Und äh, ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns möglicherweise auch jetzt in einer nachhaltigen Transformation zurückbesinnen können, ähm, um das eben auch zu der Stärke von morgen zu machen. Weil wir wissen, da wachsen die Märkte für. Da wird es Nachfrage geben. Und wenn wir das Zugpferd sind, mhm. dann ist es nicht so Fingerpointing, wir machen mehr als China, sondern China wird darauf angewiesen sein, dass die unsere Produkte, unsere Technologien kaufen, um selbst CO2-neutral zu sein, was ja auch ihr Interesse ist.
1: Absolut. Ja. Absolut. Also es gibt, das ist ja so ein Thema, mit dem ich mich forscherisch viel auseinandersetze, so so Kulminationsmomente in Gesellschaften, wo eine Krise dazu führt, dass Sachen obsolet werden, also Prozesse, ähm, Organisation etc. Und, dann gibt es halt diesen alten Spruch, äh, wie gehen wir damit um oder wie gestalten wir äh, die Zukunft bei Desaster? Also reagieren wir jetzt? An, ähm, versuchen wir es nur zu reparieren oder bei Design? Das heißt, wir gehen aktiv rein, agieren und überlegen uns, wo wollen wir irgendwo hin? Und ob das jetzt... Also ich meine, das, das deutsche System vor 120 Jahren basiert genau darauf. Also so die, die dieser Kaiserzeit, die sich bedroht gesehen hat, irgendwie durch ein Umfeld, gemerkt hat, die Industrien in anderen Ländern sind sehr viel weiter. Also äh, fokussieren wir uns auf neue Wirtschaftssachen, unter anderem damals eben Chemie und Elektrotechnik. Und innerhalb von wenigen Jahrzehnten ist es äh, ist auch für, aus Made in Germany, von der Beleidigung ist halt ein Qualitätsmerkmal geworden. Ich meine, das ist jetzt ja. gar nicht so nationalistisch. Ich glaube, wir müssen das ja. Ganze im, im europäischen Kontext eindeutig wahrnehmen. So. Genau. Ähm, einfach so diese auch diese Lebensqualität, die es in Europa im Gegensatz auch zu China oder auch in den USA einfach sehr viel mehr gibt. Aber Tatsache ist, wir müssen CO2-neutrale äh, Industrie bekommen. Also so, was einfach wirklich den Kampf gegen den Klimawandel angeht. Ich glaube, technisch ist, ist es möglich und genügend Kapital ist, glaube ich, auch da. Und wenn es uns gelingt, dann haben wir nicht nur eine saure Luft, sondern auch richtig geile Maschinen, die äh, einfach äh, also, die, die einfach sofort irgendwie e Exportgüter äh, wieder werden. Ne? Und auch das Know-how dahin. Und das ist etwas glaube ich, da müssen wir hinkommen. Also ich will jetzt nicht, es gibt Menschen, mit denen ich mich austausche, die sagen, Deutschland äh, erlebt so eine, so eine Wohlstandsverwahrlosung. So. so krass würde ich es jetzt nicht formulieren, aber wir brauchen mehr Geschwindigkeit, ne? also was diesen Umbau angeht. Ja, stimme ich dir, stimme ich dir sehr zu. Ähm, und jetzt
0: spanne ich nochmal auch, auch die Brücke. Ähm, KI kann ein... Werkzeug zur Beschleunigung sein. Ähm, was ich aus unserem Gespräch heute schon wahrgenommen habe, ist sozusagen auf technologischer Ebene, ähm, ich blicke jetzt aus der Unternehmensbrille drauf, ähm, ist es für mich als Unternehmen wichtig, meine Daten zu verstehen, ähm, mhm. diese vielleicht auch sauber zu halten und vielleicht auch zentral zusammenzuführen, damit ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, ja, eine KI drauf laufen zu lassen, weil eine KI braucht. Daten, um letztendlich gut zu funktionieren, also aus technologischer Perspektive habe ich das wahrgenommen. Hm. Ähm, marktseitig vielleicht nochmal eine ganz ganz spannende Frage. Wie nimmst du denn die, den Reifegrad auch der, der Lösung und ja des Themas wahr? <lacht> ähm, ich habe den Gartner Hype-Cycle eben so vor Augen und hm. <lacht> versuche mich gerade einen Punkt auszusuchen, wo wir stehen. Äh, aber fang
1: Nummer mal an. Also... Ich selber äh, habe es bislang nur äh, ausprobiert, so um damit zu spielen. Aber ich merke einfach, dass es, dass es ähm, immer mehr Menschen gibt, die offen darüber sprechen, dass sie es nutzen im um, um Rechercheprozess, ne? Also Brainstorming und so. Ich merke es auch an der Uni, dass äh, Studierende es nutzen, um irgendwelche Prüfungsleistungen zu erarbeiten. Äh, das halte ich nicht nur irgendwie. Also es ist ist, glaube ich, auch kulturell und gesellschaftlich ist das schwierig, weil sie äh, verlernen so einen ganz wichtigen äh, Teil de, des, des Studiums, eben selber recherchieren und selber schreiben und sich selber Sachen erarbeiten. Was so Produkte angeht, ähm, glaube ich, in, in der Analytik, in, in, in der Mustererkennung, da ähm, wird es in den kommenden Jahren explosionsartige ähm, ähm, Fortschritte und Innovationsprozesse geben. Also das, ich glaube, da gibt es eine hohe Marktreife und ähm, das wird dann, glaube ich, auch immer komplexer. Ähm, in meinem, Im Kulturbereich würde ich sagen, wir müssen uns darauf einstellen, dieser, dieser Streik da in Hollywood unter anderem hat es ja gezeigt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir irgendwann komplett digital und künstlich hergestellte äh, Kulturgüter haben werden ob das Musik ist, ob das Texte sind, haben wir jetzt ja schon, aber auch komplette Filme oder auch vielleicht Games. Das, das wird kommen. Und so eine Hyperindividualisierung, dass ich in irgendeinem Streaming-Dienst sage, worauf ich Bock habe und dann wird innerhalb weniger Minuten irgendwie mir mein eigener Film hergestellt. Das, das wird kommen. Ich glaube, dass KI wie Digitalisierung einen, so eine Art neuen Layer ähm, auf, im Business-Kontext irgendwie bereitstellen wird, dass wir eben die das nicht mehr klar trennen können werden zwischen rein analog und rein digitalen Sachen, sondern dass es ein ständiger Begleiter sein wird. Merken wir jetzt schon irgendwie, wenn wir irgendwie Textverarbeitung haben oder so, so Programme wie PowerPoint oder Excel oder von den mitbewerbenden Unternehmen, da habe ich eine KI, die mir automatisch dabei hilft, und da auch immer besser wird, eben mit Informationen und Informationsverarbeitung irgendwie an Produkten zu arbeiten. Am Ende des Tages sind es die Menschen, die dafür sorgen, irgendwie, dass etwas entschieden wird, glaube ich. Also vielleicht basierend auf, ähm, also auf Algorithmen. Und am Ende des Tages müssen es auch die Menschen sein, die dann bestimmte Leistungen oder auch Produkte kaufen. Ja, das ist eigentlich... Ähm
0: finde ich ein sehr schöner, fast schon Abschluss auch, auch nochmal auf die Notwendigkeit dessen, dessen hinzuweisen, weil wenn wir über Produktivität sprechen ähm, und wenn wir über Fachkräftemangel oder ja, das Abwandern von Fachkräften letztendlich sprechen, sei es jetzt rentenbedingt oder, ins oder mhm. whatever, dann kommen wir eben immer wieder in dieses Produktivitätsdilemma, ähm, mhm. dass wir einfach hier nicht genügend Arbeitskraft haben, um die Produktivität, die wir jetzt haben, aufrechtzuerhalten und müssen irgendwelche anderen Wege finden, dass quasi die Menschen, die noch arbeiten können, produktiver werden, um quasi gleichen Wohlstand ähm, erhalten zu können. Mhm. Und das ist für mich auch gerne gleich noch deine abschließenden Gedanken dazu, so der dringendste Appell, der für mich immer mit im, im Kontext von KI ähm, fällt, zu sagen, okay, das kann eben eine großartige Möglichkeit sein, die Produktivitätsverluste, die wir sowieso erleiden werden. Und da muss man sich nur den, den demografischen Wandel, den ich schon in der zwölften mhm. Klasse um die Ohren gehauen bekommen habe, äh, anschauen. Ja, und man sieht, dass es definitiv eine Notwendigkeit für KI-Anwendungen gibt. Und ich glaube, das ist so der, ja, mit der, der Punkt, den ich vielleicht jetzt auch gerade im unternehmerischen Kontext immer wieder am meisten umtreibt, zu sagen, okay, kann ich durch? künstliche Intelligenz letztendlich ähm, jetzt vielleicht mal bezogen auf den Bereich der Nachhaltigkeit wirklich Arbeitsschritte erleichtern, besser machen und den Ertrag, den ich als Mensch leisten könnte, dadurch einfach deutlich hebeln. So, ähm, das sind zumindest die Fragen, die mir im Kopf, Kopf rumgehen. Ähm, wenn du über dieses Werkzeug nachdenkst, was fällt dir noch ergänzend ein? Würdest du überhaupt erstmal mitgehen? Das ist vielleicht eine wichtige Frage.
1: Ich glaube. Es kann, also ja, würde ich mitgehen. Es ist, ein, weil es ist trotz allem ein großes Werkzeug mit riesigem Potenzial, auch gerade was so ähm, langweilige, routinierbare Schritte und Bürokratisierung irgendwie vereinfachen kann. Was mir bei der ganzen Debatte immer ein Stück weit fehlt, sind, dass wir weiterhin in einer Gesellschaft leben, in der ganz viel eben nicht digitalisierbar ist. <lacht> ob das jetzt in Art und Weise irgendwie ist äh, Lebensmittelproduktion. Also klar kann man Produktionsstraßen irgendwie herstellen, ja, aber ja. bestimmte Sachen werden immer noch Menschen gebraucht und auch gerade was so äh, personennahe Dienstleistungen angeht. Ob das eine Therapie ist, ob das ein Friseur, Friseurin ist, ähm, ob das Pflege ist. Aber auch im, ähm, im handwerklich-industriellen Bereich einiges, wo einfach Menschen mit ihrem mit ihren Skills, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Händen ähm, nicht ersetzbar sind. Und das meine ich halt, im Idealfall ist dann eben KI oder Digitalisierung größtenteils ähm, eine Begleitung, die uns dabei hilft, besser, äh, besser zu werden, aber eben ein Werkzeug und nicht die Entität, die die Menschen dann eben, wie es jetzt schon in manchen Logistikunternehmen ist, dabei antreibt, übermenschliches äh, <lacht> leisten zu müssen. Ne? Ja.
0: Ja. Wichtige wichtige Ergänzung ähm, zum Schluss. Ja, ich glaube, ich sage es. Ich glaube, wir haben eine ähm, wir haben eine sehr vielfältige Reise ähm, durch, <lacht> durch das Thema oder die Themen waren es ja viel mehr äh, gemacht und ich frage gerade, ob ich eine Emotion habe, mit der ich hier rausgehe. Ähm, es überwiegt gerade so das Nachdenkliche. Ich bin echt gespannt, was du sagst. Aber äh, dafür würde dafür ich dir Danke sagen, ähm, dass du äh, A, dir die Zeit genommen hast und B, ja, deinen Gedanken hier mal freien Lauf gelassen hast. Und äh, nicht nur mich, sondern vielleicht auch viele, viele weitere, die hier noch gerade zuhören, äh, zum Nachdenken
1: angeregt hast. Danke dir. Ich danke dir, Luis, für die Einladung und für das tolle Gespräch.